0: Die GameStar hat wieder einen Podcast und das hier ist die erste Folge. Also eigentlich ist es die zweite, aber wir waren so clever die erste Folge Episode 0 zu nennen, so können wir dann immer sagen, dass wir da ja noch geübt haben. Jetzt wird es aber ernst, das hier ist Episode 1, die nächste ist dann Episode A, dann kommt Episode Römisch 1, dann Episode Alpha und so weiter, bis wir den perfekten Anfang hinbekommen haben. Denn genau darum soll es heute gehen, um gute und schlechte Anfänge in Spielen und was sie voneinander unterscheidet. Mein Name ist Michael Graf. Mit mir an den Schallwandlern sitzen der Kollege Dimitri Halley. Hallo. Und der Kollege Maurice Weber. Seid gegrüßt. Tja, Jungs, lasst uns über Anfänge sprechen. Wer mag den Anfang machen? Ich das möchte, wird doch dann ähm, äh,
1: Jetzt wollen wir beide den Anfang
0: machen. Tja.
1: Ich möchte mir äh, eure Anerkennung erbuhlen. Ähm, ich bin nämlich gerade Spiele ich JRPGs. Ich will mich so ein bisschen weiterbilden. Ich kenne ja auch schon gut JRPGs. Und jetzt spiele ich Tales of Zisteria auf der PlayStation 4. Und das Spiel ist für mich der Inbegriff von einem furchtbar anstrengenden Anfang. Weil man am Anfang startet als so ein junger Spund auf so einer einsamen Alm. Und bevor man aus der, Aller bevor man in die erste Stadt reinkommt, vergehen schon anderthalb Stunden. Und in der ersten Stadt beginnt dann erst das Tutorial, das dann wieder anderthalb Stunden dauert. Und man ist erst nach drei Stunden aus dieser Anfangsstadt raus in diesem JRPG und dann läuft man nochmal quer durch die Landschaft und selbst nach vier Stunden kriegt man immer noch Tutorial Sachen angezeigt und dieser Plot von einem jungen Auserwählten, der langsam gegen das Böse kämpfen muss, plätschert so gemächlich vor sich hin, wie man das von den schlimmsten JRPG-Geschichten kennt. Aber ich erdulde das tapfer und will unbedingt da in den Kern vorstoßen, warum viele Leute sagen, das ist so ein gutes Spiel. Und äh, deshalb, finde ich, verdiene ich Respekt.
0: Ja,
2: tatsächlich. Sehr viel Respekt, ja. Ich weise nur mal darauf hin, du hattest jetzt die Wahl, ob du den Ton des Podcasts setzt mit einem guten Anfang oder einem schlechten Anfang. Du hast einen schlechten gewählt. Das sagt bestimmt psychologisch irgendwas über dich aus. Ja, also das ist ja wirklich äh das ist ein sehr anstrengender Anfang, einfach sehr langwierig, denke ich. Das ist immer problematisch. Ich mochte zum Beispiel, was ich da sehr mochte, war Far Cryer Blood Dragon. Das hat sich nämlich über solche Anfänge lustig gemacht. Mit einem grässlichen äh, Tutorial dass du durchleiden musstest, von wegen, guck jetzt nach links, guck nach rechts. Die schlimmste Art von Tutorial-Anfang, aber dein Charakter wurde halt dazu gezwungen und hat sich ständig drüber aufgeregt, was für ein Scheiß das jetzt sei. <lacht> das, fand ich, äh, war ein wunderbarer Anfang, äh, indem er einfach schlechte Anfänge auf die Schippe genommen hat. Funktioniert natürlich nicht
1: immer, aber eine clevere Methode in dem Fall. Was ich toll finde an den beiden Anfängen ist, dass sie ganz gut zeigen, dass Anfänge immer eine historische Komponente haben. Dieser Far Cry, also im Prinzip dieser Joke, den Far Cry macht, das war ja mal cool. Das war ja mal eine Art von äh, einem, einem szenischen Einstieg in ein Spiel, wo man aus der Aktion raus halt lernt, wie man sich duckt und wie man sich umschaut und so, äh, in Zeiten, in denen es noch nicht alltäglich war, dass das Tutorial eben innerhalb der Story stattfindet. Das hat man ja oft, dass das dann heißt, jo, wir müssen hier irgendwas konfigurieren, schauen sie mal nach oben, schauen sie mal nach unten, sind sie zufrieden damit und wenn du da nein anklickst, wird die Sicht invertiert. Das war mal cool und genauso war halt so ein Anfang wie bei Tales of Systeria mal cool. Ich erinnere mich da ans erste Baldur-Skate, das nämlich ganz ähnlich angefangen hat und dich sehr, sehr lange in dieser Kerzenburg, hieß sie, glaube ich, ähm, rumgescheucht hat mit absolut alltäglichen Dingen, die man da äh, tun musste, beziehungsweise man hat Gespräche geführt, die unheimlich belanglos klangen. Und irgendwann erst, als man aus dieser Burg rauskam, ging dann die Handlung los. Aber sowas kann man heutzutage einfach nicht mehr so gut machen, würde ich mal behaupten, weil die Leute darauf schon
0: eingestellt sind. Ja, es ist, was Spiele eben haben, ist dieser Fluch der Interaktivität, weil sie müssen sich natürlich erklären. Du musst dem Spieler ja am Anfang erklären, was er eigentlich tun kann und muss, um das Spiel dann irgendwann zu spielen und zu beherrschen. Und äh, das ist ja insbesondere bei solchen Anfängern immer ganz extrem ausgewalzt, wenn sie dich erstmal irgendwelche simplen Quests machen lassen. Eine nach der anderen, um dir halt dann beizubringen, oh, so öffnest du dein Inventar und oh, so wählst du Dialogoptionen und oh, so öffnest du eine Tür, um noch in ein anderes Gebiet zu kommen und so weiter und so fort. Ähm, und es ist einfach oft so unglaublich unelegant dann in dem Moment. Und je mehr Spiele man spielt, desto mehr fällt es einem dann wahrscheinlich auf, dass es einfach Notwendig ist und wichtig, da viel mehr Hirnschmalz reinzustecken und sich irgend zumindest eine originelle Komponente auszudenken, dass man eben nicht das Gefühl hat, dass man nur durch so, also quasi vom einen Klassenzimmer ins nächste läuft in einem Tutorial oder am Anfang eines Spiels, sondern wirklich in ein Universum eingeführt wird, auf eine spannende Art. Und ich sage es jetzt gleich, damit wir es los haben, Half-Life hat das ganz gut gemacht. Ich dachte, wir schaffen es eine Stunde lang über, über, über Anfänge zu reden, ohne im
1: Podcast Half-Life zu erwähnen.
0: Es darf jetzt auch keiner mehr Half-Life sagen.
1: Dann äh, gehe ich auf ein
2: anderes Spiel ein, was ich immer ein. Der ist inzwischen auch ein Klischee, aber was ich immer einen netten Ansatz fand, um dieses Problem des den Spieler in die Mechanik einzuführen, zu lösen, waren Spiele, die dich am Anfang. Für einen kurzen Moment sehr, sehr stark starten lassen und dir so zeigen, wie es geht, weil du gerade total overpowered bist und dich noch nicht so drum sorgen musst, alles richtig zu machen. Zum Beispiel Darksiders hat das gemacht. Da bist du am Anfang dauerhaft in deiner Dämonenform und metzelst dich halt durch und das Spiel zeigt dir so drücke A zum Angriff und sowas. Auf eine vergleichsweise unterhaltsame Art und Weise, anstatt dich jetzt durch Kerzenburg zu jagen und Ratten töten zu lassen. Und dann entpowert es dich. Und lässt dich dann Schritt für Schritt weiterlernen, in, indem du diese Kräfte zurückbekommst. Das ist inzwischen längst auch kein origineller Ansatz mehr. Aber ich finde, er ist, äh, er macht das ganz gut, dich so ein bisschen
1: auf eine spaßige Art und Weise mit den Spielmechaniken vertraut zu machen. Ja, und er schafft ganz gut. Also er zieht ganz gut zusammen, was michael gerade eben gesagt hat, dass äh, der Anfang es eben hinkriegen soll, dich in diese Interaktivität einzuführen. Wenn du halt so startest, dann hast du den Vorteil, dass du mit einem Bang starten kannst. Eben nicht mit so einem schwächlichen Helden, sondern du kannst so richtig direkt in medias res starten mit jemandem, der extrem spektakuläre Moves verführt. Und das ist ja auch was, deshalb darf sich in Anfang eigentlich keine Blöße geben. Das sind ja die ersten 15 Minuten, die einfach pures Gold sein müssen. Die sollen dich in die Spielwelt einführen, die sollen dich in die Story einführen, die sollen dich in die Spielmechaniken einführen und idealerweise so, dass du danach dranbleiben willst. Was ja heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich ist, wenn man sich ein neues Spiel gekauft hat oder irgendwie in einem Sale geschossen hat. Und das ist halt eine extrem unterschätzte Aufgabe, die so ein Spieler anfangen äh, zu, zu leisten hat. Bei mir ist es so, wo, wo ich oft dann abgehängt werde. Das ist bei euren Kerngenres bei Strategiespielen. Wenn ich mich da reinbegebe als jemand, der mit Strategiespielen nicht so bewandert ist und mich dann erstmal durch sehr, sehr viele ähm, Tutorial-Sachen klicken muss, am besten so eine Tutorial-Mission, wo dir erklärt wird, wie die Kamera funktioniert und wie der Zoom funktioniert und wie man die Kamera dreht und wie man eine Einheit von A nach B bewegt, wie man mehrere Einheiten auswählt. Und du bist dann eine halbe Stunde in diesem Tutorial drin und denkst dir so, ja, ich bin nicht blöd, ich möchte nur wissen, wie man in diesem Strategiespiel einigermaßen gut ist. Man muss mir nicht erklären, was ein Mausklick ist und meistens habe ich dann so nach einer Stunde keine Lust mehr äh, und, und scheide dann aus, bis ich irgendwann die Muße finde oder es dann doch deinstalliere.
0: Ein Spiel, das das ganz gut gemacht hat, war Warcraft 3, weil die dieses Tutorial zwar auch hatten, natürlich mit wähle eine Einheit an, laufe irgendwo hin mit einem Rechtsklick, greift dann den Gegner an mit einem weiteren Rechtsklick, aber eingebettet in eine kleine Geschichte, die da auch ein bisschen so die Vorgeschichte der Orks erzählt hat, wie die eben Gefangen, in Gefangenschaft vor sich hin vegetiert sind und dann ausbrechen und aufbrechen in ein neues Land. Und dadurch warst du dann doch wieder motiviert, das durchzuspielen, weil du natürlich wissen wolltest, was passiert eigentlich mit denen? Und wo gehen die dann hin? Und überhaupt, das hat so schön dieses Setting eingeführt. Also auch da, man muss sich halt einfach Gedanken machen, wie man das einerseits natürlich mit irgendeinem Spektakel aufhängt oder andererseits auch ein bisschen erzählerisch aufhängt, dass so einfach Interesse wächst an diesem Anfang auf den Rest des Spiels. Und ich finde auch das, was Maurice gesagt hat, ist ja eigentlich super klassisch, man gibt dir am Anfang unglaublich große Kräfte, nimmt sie dir dann weg und motiviert dich damit, sie dir wieder zu erspielen. Weil das ist ja dann meine Motivation. Ich will ja wieder so stark werden, wie ich am Anfang war.
2: Worauf ich nochmal äh, zurückkommen wollte, ist, Timi hat ja eben gesagt, äh, der Anfang, die ersten 15 Minuten müssen pures Gold sein. Das ist ja besonders unter, unter Buchautoren, ist das ja eine große Weisheit, dass dein erster Satz schon das sein muss, was der Leser im Laden, wenn er das Buch aufschlägt, guckt er sich den ersten Satz an und wenn der scheiße ist, dann liest er gar nicht weiter. Bei Spielen war es lange Zeit eigentlich weniger so, weil wenn du dir für 60 Euro ein Spiel gekauft hast, das hast du nicht getan, weil du den Anfang gespielt hast und dann weitersehen willst, S äh, sondern du hast es schon gekauft und spielst dann den Anfang. Aber jetzt durch Steam Refunds sind Anfänge eigentlich deutlich wichtiger geworden, weil du kannst nach zwei Stunden Spielzeit noch zurückgeben. Das heißt, wenn die erste Viertelstunde nicht wichtig, also dich nicht reinzieht, dann kannst du sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich gebe es jetzt zurück. Das ist ja davor nicht immer so möglich gewesen. Deswegen sind Anfänge noch mal deutlich wichtiger geworden. Ja, ja, ich mein find, das ist,
1: okay. ja, dann mach du mich ja.
0: Nein, ich, ich, wollte nur, ich wollte nur etwas Zynisches einwerfen, dann würde es ja heißen, naja, dann sind die ersten zwei Stunden wichtig und dann gar nichts mehr. <lacht> <lacht> Weil dann ist es ja verkauft.
1: Naja, das ist was, äh, woran einige Spiele kranken, dass sie sehr stark anfangen und sich dann... So ein bisschen in der Monotonie verlieren äh, und dann so ein bisschen ihr Pulver verschossen haben. Das ist ja aber tatsächlich auch was, was du an vielen Spielen beobachten kannst, finde ich. Wie viele
2: Spiele, bei wie vielen Spielen bist du mit dem Ende unzufrieden, weil es dir gerusht vorkommt, weil es ein offensichtliches Fortsetzung folgt ist, weil am Ende einfach keine Befriedigung herrscht. Das ist, kann zum einen einfach aus der Produktion sich ergeben, weil das Budget halt irgendwie ausgegangen ist, der Release-Termin näher rückt, zum anderen aber auch. Werden ja wirklich sehr viele Spiele heutzutage gar nicht mehr durchgespielt. Also ich habe die Statistiken jetzt nicht im Kopf, aber es gab vor einer Weile mal we zum Beispiel Spiele wie The Witcher oder Dragon Age Origins, das spielen irgendwie 10% der Käufer vielleicht durch. Also nagelt mich darauf nicht fest, aber es war in diesem Bereich. Hm. Und äh, auch da kann man dann sagen, da würde ich als Spieleentwickler mir auch denken, lieber einen gescheiten Anfang und beim Ende sparen, als umgekehrt. Das ist vielleicht kurzfristig gedacht, weil das Ende bestimmt ja wiederum, ob der Spieler sich vielleicht der nächste Spiel kaufen wird,
0: aber trotzdem irgendwo nachvollziehbar. Ah, auf der anderen Seite ist ja, dass oft noch bis zur letzten Minute an Spielmechaniken gefeilt wird. Gerade bei Strategiespielen ist es ja oft so, dass die, ich sag nur Total War, ja, da wird alles geändert, bis es nicht mehr geht, so ein bisschen. Und auch dann, muss ja tatsächlich der Anfang im Prinzip noch mal ganz am Ende teilweise gemacht werden, weil du den Spielern ja dann bestimmte Mechaniken beibringen musst und vernünftig beibringen musst im Rahmen von irgendeinem Tutorial oder von einem gespielten Einstieg. Und dann ist es plötzlich der Anfang, der ganz am Ende gehetzt gemacht werden muss und dann hast du wieder ein Problem.
1: Ich finde das spannend, was, was Maurice dazu gesagt hat, diese, wie sich das in den Zeiten verändert hat, also wie verschärft heutzutage genau solche Prozesse sind, weil ja auch die Produktionsbedingungen, wie du gesagt hast, durch digitalen Vertrieb sich geändert haben und Spiele eben so lange noch entwickelt werden und alles ein bisschen ein bisschen äh, beschleunigter passieren muss. Und ich, ich stimme Maurice halt voll zu, dass früher, glaube ich, Spieleentwickler ein bisschen mehr Kulanzraum hatten, wenn es darum geht, wie sie ihren Anfang gestalten und heutzutage weniger. Und ich finde, zwei Rollenspiele, die das perfekt im Kontrast zeigen, sind Baldur's Gate und Dragon Age 2. Ich finde, es gibt wenige Rollenspiele, die so einen kontrastierten Anfang haben. Baldur's Geld mit diesem langsamen, ich finde nicht sagen langweiligen, langsamen Start in Kerzenburg und Dragon Age 2, noch eigentlich finde ich ein deutlich schlechterer Anfang, der halt dich reinwirft in dieses Orke-Metzel auf einer Höhe, wo du in Actionheld bist, es gibt keine Charaktererstellung, du hast schon richtig was auf dem Kasten, bringst da, sind ja keine Orks, es sind ja Darkspawn, aber du bringst halt äh, permanent dann finstere Kreaturen um und so, dann ist dieser Boom-Effekt weg und dann erst kommt das Spiel und zeigt dir, ja, wir sind eigentlich ein Rollenspiel und ja, das war jetzt alles nur ein bisschen übertrieben von unserem Erzähler und nach diesem Tutorial geht's dann auch los mit äh, dem eigentlichen Rollenspielpart. Und das ist so ein bisschen, finde ich, also Dragon Age 2 finde ich ist echt ein Kind seiner Zeit, in einem, in einem Zeitalter, in dem man merkt, dass der Publisher-Druck steigt und Anfänge filmreifer, bombastischer und äh, catchier sein müssen ist das, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, wie man es halt, wie man nicht machen sollte, wenn man so ein eigenes Genre nicht hintergehen will. Was Dragon Age, finde ich, wo das komplett gescheitert ist, also Dragon Age 2, war,
2: dir irgendeine Art von Kontext zu geben. Das hat dich halt reingeworfen und gesagt, du bist jetzt hier mit deiner Familie geflohen und dann wird irgendwie, Spoiler Alert, in den ersten zehn Minuten wird dein Bruder oder deine Schwester umgebracht, aber die sind mir ja schnurzegal, weil das Spiel es überhaupt nicht davor geschafft hat, irgendwie eine Verbindung zu denen aufzubauen. Äh, sie sagen dir auch groß, dein, dein Dorf wurde von den Darkspawn überrannt. Wenn sie das noch am Anfang gezeigt hätten und mich hätten spielen lassen, wie mein Dorf niedergebrannt wird, ich fliehen muss, meine Familie retten muss, wäre viel mehr Dramatik da gewesen. So, finde ich, war es so ein, ein Anfang, also wie Dimi sagt, so ein bisschen aus dem Lehrbuch. Wir brauchen am Anfang Action und es muss sofort losgehen aber ohne zu begreifen, wie man das auf eine Art und Weise macht, die den Spieler
0: tatsächlich reinzieht und ihn nicht nur kurz flasht. Ich finde, das ist tatsächlich ein fantastisches Beispiel, auch gerade mit der Familie, die du hast in Dragon Age 2. Weil ich finde immer, eine der, einer der stärksten Anker, die eine gute Story haben kann, sind Charaktere, die dir am Herzen liegen oder ans Herz wachsen oder irgendwie am Anfang halt nahegebracht werden in irgendeiner Form. Ähm, und... Wenn es nun mal so Charaktere auch noch gibt und wenn man schon die Idee hat, hey, wir geben unserem Helden eine Familie, für die er sorgen soll oder für die er nicht, vielleicht nicht sorgen, aber die ihm zumindest wichtig sein soll, dann muss ich mir eben auch die Zeit nehmen, diese Familie vorzustellen am Anfang und diese emotionale Bindung aufzubauen zum Spieler und halt nicht ihn dann irgendwie durch so einen Anfang zu hetzen und zu sagen, ach ja gut, der, jetzt ist der eine tot, das Dorf ist abgebrannt, was mit der Mutter ist, wissen wir auch nicht genau und irgendwie der Vater ist, keine Ahnung, schon irgendwann abgehauen. So geht's halt nicht. Ja? Und gerade diese emotionale Bindung und die, die Energie, die ich als Spieler dann auch da rein investiere, eben in diese Charaktere und mich irgendwie mit ihnen zu beschäftigen, mich mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen, mich mit der Beziehung zu meinem Helden dann zu beschäftigen, das ist halt, finde ich, super wichtig für eine Story. Und genau das ist es, was ein guter Anfang für mich leisten muss eigentlich. Ich muss Charaktere kennenlernen, die mich interessieren. Und ich finde, ein Spiel, das es auch super gemacht hat, war Life is Strange. Weil die haben sich wenigstens die Mühe gegeben, Sowohl dem Hauptcharakter als auch der, jetzt fallen mir die Namen nicht mehr ein, natürlich, weil es immer so ist, wenn ich irgendwas erzählen will, dass ich eigentlich das, was ich meine, eigentlich nicht belegen kann, super. Nein, aber weil sich, weil sich die Entwickler Mühe gegeben Max haben. Max und Chloe, und, Micha, Max und Dankeschön, Chloe. Das, das stimmt. Den Charakteren Hintergrund zu geben und Vergangenheit und sich auch die Zeit nehmen, das zu erzählen und zu zeigen oder auch zumindest dann im Tagebuch irgendwie, dass man sich immer angucken kann, halt ein bisschen an Hintergründe zu unterfüttern. Und das finde ich halt ist, ist, essentiell wichtig für einen guten Anfang.
2: Wobei ich da einwerfen würde, dass das schon fast wieder ist, was gar nicht mehr unter Anfänge fällt. Weil der Anfang kann sich ja dann eigentlich nicht auf diese emotionalen Bindungen verlassen, weil sie per Definition noch nicht existieren können. Du kennst die Figuren ja noch nicht. Dragon Age war da eben ein Beispiel. Auch Life is Strange, diese emotionale Bindung, die hast du nicht unbedingt in den ersten zehn Minuten. Ähm, da ist die Frage natürlich, wie weit du Anfang definierst. Aber diese, das aufzubauen ist, finde ich, eine Leistung, die ein bisschen länger braucht. Es sei denn, du machst es halt richtig, richtig gut. Indem du wirklich mit einem Moment anfängst, der dich sofort in diese Figuren reinversetzt, was sehr schwer ist. Ähm, ein Beispiel Eher auf der humoristischen Seite, aber dass das sehr gut gemacht hat für mich, war damals Baldur's Gate 2. Ich habe das gespielt, bevor ich den ersten gespielt hatte und kannte noch keine der Figuren. Aber es hat wirklich nur die ersten paar Dialogzeilen mit Minsk in diesem Kerker gebraucht, damit ich wusste, den werde ich das ganze Spiel über in meiner Gruppe behalten, weil er offensichtlich verdammt witzig, verdammt gut geschrieben ist und ein unglaublich
1: unterhaltsamer Charakter das ist eine Leistung, die man natürlich, das muss man erstmal hinkriegen. Ja, deshalb, äh, glaube ich, greifen auch viele Leute auf dieses Familienmotiv äh, zurück. Weil, wenn du den Leuten Charaktere gibst oder Charakterbeziehungen gibst, die sie selbst sehr gut kennen, dann glaube ich, ist zumindest die Theorie, kann man das ein bisschen beschleunigen. Wenn du halt eine Mutter hast, die äh, vielleicht auch schon ein bisschen älter ist und du bist der junge Recke, dann kann jeder männliche Spieler, der so die klassische Zielgruppe von, weiß ich nicht, im Dragon Age ist, kann es halt nachvollziehen, weil er wahrscheinlich eine Mutter hat. oder so. Also irgendwie wird er eine Mutter haben, ja? Und äh, da, das ist halt so eine, so eine Mechanik. Aber man muss es eben richtig machen. Du kannst dir auch nicht komplett sparen, dieser Mutter zumindest ein paar Zeilen in den Mund zu legen, um sie als Charakter zu etablieren. Lustigerweise finde ich, war das erste Dragon Age darin viel, viel besser. Und deswegen haben viele Leute das ja auch als die logische Fortsetzung von einem Baldur's Gate gesehen, weil das, da gab's ja diese verschiedenen Origin Stories, aber wenn du einen, einen normalen Menschen genommen hast, einen männlichen Menschen, dann bist du ja auch in der Burg gestartet, in deiner Heimatburg. Und dir wurde auch deine Familie näher gebracht. Aber nicht so ausgedehnt wie in einem Baldur's Gate. Also, da wurde dir zwar nicht die Familie näher gebracht, aber nicht so ein ausgedehnter Anfang in der Burg. Dann wurde sie dir genommen. Dann, weil, weil du eben verraten wurdest von einem Getreuen deines, deiner Eltern. Und auf einmal warst du halt in dieser Story drin. Und das fand ich deutlich besser gelungen als in einem Dragon Age 2, weil sie sich halt die Mühe gemacht haben, ein paar Dialoge einzubauen. Assassin's Creed 2 hat das auch gut gemacht. Da schaust du am Anfang als Ezio, als junger Draufgänger in der Stadt, hast auch schon so ein paar Schlägereien, das heißt es ist nicht ganz langweilig. Du lernst deinen kleinen Bruder kennen und deinen anderen Bruder kennen und deinen Vater kennen, machst ein bisschen was für deine Mutter. Und dann werden fast alle von denen umgebracht. Und in dem Moment kannst du halt Ezios Schmerz nachvollziehen. Und das passiert, da stimme ich dir zu, Maurice, das dauert dann schon ein bisschen, aber es ist immer noch ein starker Auftakt, daher sehr davon profitiert, dass man sich mit diesen Familienrelationen halt äh, gut anfreunden kann.
0: Genau, und es ist ja, es gibt ja die alte Binsenweisheit, dass eigentlich ein Charakter immer wesentlich mehr sein muss und wesentlich ausgearbeiteter sein muss, als er dann eigentlich im Endeffekt auf den Spieler oder den Leser eines Buchs oder wie auch immer wirkt. Also, du musst dir ja viel mehr Gedanken machen, wie jemand dargestellt wird, wo der herkommt, welche Stimmung der hat, warum er diese Stimmung hat, was er für eine Vorgeschichte hat, als man dann vielleicht letztendlich im Spiel sieht, aber das meine ich mit die Zeit nehmen, wirklich Figuren zu entwerfen und nicht nur Statisten. Und ein Spiel, das das finde ich sehr sehr gut gemacht hat, obwohl es eigentlich gar keine große Charakterisierung gibt, ist Max Payne. Das erste Max Payne, wo du deine Familie verlierst am Anfang und eigentlich diese Familie wird ja nicht groß vorgestellt, da wird ja am Anfang nicht gesagt, das ist deine Frau und das ist dein Kind, du hast beide sehr lieb und jetzt sind Drogensüchtige im Haus, die die umbringen, sondern du hast diese Szene, spielst diese Szene, bekommst halt mit, was mit denen passiert, kriegst auch den Schmerz mit, den dein Charakter dabei empfindet und hast sofort einen fantastischen Grund, dieses Spiel zu spielen und auf diesen Rachefeldzug zu gehen. Einfach, weil sich jemand Gedanken gemacht hat, wie diese Beziehung am Anfang etabliert wird und wie auch diese Motivation dann etabliert wird. Und das fehlt mir bei so vielen Spielen einfach komplett. Aber das
1: ist genau das, was ich meine. Du hast eben Du, du siehst Max Payne und du hast seine Frau und sein kleines, quasi neugeborenes Baby und du brauchst im Fall von dem Baby eben keine große Charakterisierung oder du musst nicht groß zeigen, dass der seine Familie liebt oder so, weil du einfach durch die Art und Weise, wie er nach Hause kommt und er ruft im Prinzip in dem Moment, in dem er durch die Tür geht, sofort nach, nach seiner Familie und so und dadurch, dass es halt ein kleines, geborenes Kind ist, hast du sofort eine Beziehung oder du kannst sofort die Beziehung nachvollziehen, du kannst den Schmerz nachvollziehen, den er hat, in dem Moment, in dem er äh, seine Familie verliert. Und das ist, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Also Max Payne ist ein sehr, sehr emotionaler Anfang, der dich sofort in diese Noir-Stimmung reinzieht. Ich würde an der Stelle aber vielleicht auch gerne noch
2: äh, mal weitergehen von den emotionalen Anfängen, Vielleicht zu, einen, zu anderen Arten von Anfängen, weil das ist ja nicht, äh, diese emotionale Bindung ist ja, finde ich, nicht der einzige Weg, den Spieler reinzuziehen in ein Spiel. Was bei mir Sag auch. Nicht <lacht> Nein, werde ich nicht. <lacht> äh, was bei mir auch oft gut funktioniert, ist, wenn das Spiel dich mit einer besonders interessanten oder einzigartigen Situation konfrontiert was die emotionalen Anfänge oft gar nicht machen, weil das oft so sehr ähnlich die familiäre Bindung oder sowas ist. Aber was zum Beispiel bei mir, da, wo das super funktioniert hat, war Tyranny. Weil das dich am Anfang in eine völlig ungewohnte Rolle versetzt, den Agenten eines bösen Overlords, der das Gesetz in ein erobertes Land bringen soll. Du fängst an mit deiner Story, wie du dabei geholfen hast, dieses Land zu unterwerfen und wirst dann in das Land geschickt mit dem Edikt, dass wenn du es nicht schaffst, dass in einer Woche das Land erobert wurde, alle darin sterben, inklusive dir, den eigenen Verbündeten des Overlords und allen Leuten dort. Und damit hast du eine Lizenz, auch grässliche Untaten zu verüben, weil sonst sowieso alle sterben werden. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch überhaupt keine emotionale Bindung jetzt zu meiner Hauptfigur oder zu dem Overlord, den ich nie gesehen hatte. Aber ich war einfach neugierig, wie diese Situation weitergehen würde, weil ich sowas noch nie in der Art gespielt hatte. Fallen euch da, also wie seht ihr das? Äh, fallen euch da weitere Beispiele ein für Anfänge, die nicht emotional
0: sind, aber trotzdem auf diese Art und Weise funktionieren? Aber warte, Tyranny macht ja noch was ganz anderes, sehr cleveres. Du bist ja am Anfang noch gar nicht im Spiel, sondern kriegst diese Übersichtskarte, auf der du ja erstmal siehst, wie dieser Feldzug des Bösen, in dem du ja ein, ein Heerführer warst quasi, verlaufen ist. Und indem du dann auf dieser Karte Entscheidungen triffst, die bestimmte Standorte und Schauplätze beeinflussen, wo du dann eben entscheiden kannst, wem gebe ich irgendwelches Eisenerz, was in Minen abgebaut wird? Gebe ich das der einen Fraktion, die irgendwie Menschen zwingt, für die Armee, in der Armee zu dienen? Oder gebe ich es der anderen Fraktion, die irgendwie alle Leute aufhängt, die ihnen begegnet? Also, du triffst halt am Anfang schon Entscheidungen, die deinen Charakter formen und das Universum um dich rum gleichzeitig etablieren. Und das finde ich, ist auch ein super wichtiger natürlich ähm, eine super wichtige Aufgabe für einen guten Einstieg, nämlich ein Universum, das man bei einem Spiel, wenn es nicht auf einer Lizenz basiert oder so, oft gar nicht kennt, vorzustellen und zu etablieren, worum geht es denn da überhaupt, was ist denn das für eine Welt und so, Tyranny macht es wirklich relativ unspektakulär, aber echt clever. Stimmt. Ich finde, einen Schritt
1: weiter, äh, gegenüber dem, was Maurice gesagt hat, gehen dann eigentlich noch Spiele, die dich wirklich über die Situation reinziehen, also Horror- und Survival-Spiele. Da finde ich es halt sehr, sehr prägnant. Und Dead Space zum Beispiel. Dead Space ist Versucht zwar am Anfang, dir diese Situation zu erklären, dass du so ein Minenschiff äh, besichtigen sollst und dass du auch Charaktere dabei hast und so, aber in dem Moment, in dem der Necromorph durch die Decke kommt, ist dir das alles furzegal. Da läufst du durch diesen Flur und du hast diese absolute Panik und das Einzige, was dich vorantreibt, ist dieser Imperativ, ich muss irgendwie überleben in dieser Welt. Und ähm, jedes jedes Sandbox Survival Spiel geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Das ist ja quasi die Antithese zu einem Story Anfang mit Charakteren und mit Erklärungen. In einem Terraria startest du in der Welt und dann wird gesagt so ja das bist jetzt du und das Einzige was wir dir äh, mehr oder weniger sagen können wenn du bis zur Nacht keinen Unterschlupf gebaut hast dann stirbst du weil Zombies kommen und dich zerreißen und alles andere musst du selbst erkunden. Und das ist kann eben gerade im Kontrast zu diesen sehr inszenierten Anfängen ein unheimlich starker Start sein. Und ich würde gar nicht sagen, dass es das dich nur spielmechanisch reinzieht, das sagen ja viele, das ist halt reine Spielmechanik, das stimmt nicht, es zieht dich in ein Szenario rein, mit dem man als Mensch immer was anfangen kann, dieses ich bin allein, ich bin komplett raus aus meiner natürlichen Umgebung und ich muss irgendwie überleben, dieses Robinson Crusoe Phänomen. Und in dem Moment erschaffst du dir deine eigene Geschichte und das kann halt auch ein extrem starker Hebel sein, um äh, einen Einstieg zu schaffen, der die Leute mitnimmt, weil sie einfach überleben wollen, weiterkommen wollen.
2: Wobei das ja dann auch oft äh, Spiele und Einstiege sind, an denen sich die Geister scheiden, weil genauso viele gehen dem Spiel dann da, glaube ich, verloren, weil sie eben einfach nur reingeschmissen werden und ihnen das als Hook nicht genug ist. Hier hast du eine Welt, überlebe darin. Warum sollte ich ausgerechnet in dieser Welt überleben? Was bietet sie mir denn? Ähm, keinerlei Führung oder dergleichen. Deswegen ist tatsächlich ein Grund, warum ich diese Art von Survival-Spielen nicht so sehr mag. Also ich bin da kein so großer Fan davon. Ähm, weil mir das nicht reicht. Einfach nur diese Überlebensherausforderung. Ich will doch etwas mehr, etwas Besonderes haben, äh, dass das, finde ich, inzwischen auch nicht mehr ist, weil es so viele Survival-Spiele gibt.
1: Ja, aber da hast du recht. Und ich finde, ähm, ein gutes Beispiel für so ein Spiel, das die Geister scheidet, ist dann auf die Art Dark Souls. Weil das ist zwar jetzt kein Survival-Spiel im Sinne, dass es dich komplett frei reinwirft, aber Dark Souls fängt auch immer so an, dass du mehr oder weniger ohne große Informationen, mit denen du was anfangen kannst, in einer komplett feindlichen Welt startest. Und es gibt immer, also wirklich, fällt mir keine Ausnahme ein, immer... Am Anfang diesen Flaschenhalsboss. So die ersten Gegner kannst du noch ganz gut über den Haufen äh, zimmern und so. Aber dann kommt ein Boss, an dem du schauen musst, bin ich diesem Spiel gewachsen? Komme ich damit klar, dass das so gnadenlos schwierig ist? Äh, oder ist das Spiel nichts für mich? In Bloodborne war das, gerade als Tester, war das die Hölle, an diesem ersten Beast vorbeizukommen? In Dark Souls gibt es diesen, ähm, diesen Asylum-Boss. Den man mit einem Trick erledigen kann, dass man ihm auf den Kopf springt, aber das muss man halt auch rausfinden. Und das finde ich, bringt das, was du gesagt hast, Maurice, ganz gut auf die Spitze, weil die eine Hälfte der Community findet sowas fantastisch und die andere sagt, ne, also so ein Quatsch, das, äh, da habt ihr mich jetzt verloren. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendein Wiki direkt durchzulesen nach den ersten 15 Minuten, wie man hier aus dem Tutorial rauskommt. Also, wo sind wir denn da?
2: Ja, ich, ich denke, das ist, äh, das ist, trifft die Psychologie der Spieler natürlich und ist damit ein gewisses Risiko. Ich glaube, da ist der emotionale Anfang. Vielleicht, sagen wir mal, sicherer, weil du der Meinung, also der Meinung bist, äh, ja, mit, mit der toten Mutter, da wird sich jeder identifizieren können. Die bösartige Herausforderung schreckt die Leute vielleicht auch ab. Was ich auch einen interessanten Anfang finde, ähm, ist Portal. Das ist ein Anfang, der ja sehr wenig inszeniert, der am Anfang auch sehr wenig sagt. Es ist ein bisschen der Humor, der dich sofort gewinnt. Aber ich finde auch sehr schnell, die Spielmechanik an sich, die pure Spielmechanik dieser Portale, weil das auch wieder was ist, was du so überhaupt nicht kennst, und das, finde ich, macht sofort Lust auf mehr. Selbst wenn du noch gar nicht viel gelacht hast über GLADOS und viel äh, in der, viel über die Story weißt, keinerlei Zwischensequenzen am Anfang oder sowas. Du findest einfach diese Portal-Rätselmechanik geil und das Spiel gewinnt dich auf diese Weise. Das ist natürlich schwer, gerade heutzutage, wo viele Spiele. Mehr so Abwandlungen voneinander sind und versuchen auf Bewährtem aufzubauen. Aber mich kriegt das sehr oft, wenn ein Spiel einfach von Anfang an klar macht, hier ist was, was du so noch nie erlebt hast im Spiel. Egal, ob das jetzt
1: Story ist oder Szenario oder Spielmechanik. Ich finde es ganz schön, ähm, dass das rausarbeitet, dass es wirklich diese drei, diese drei für Videospiele, finde ich, einzigartigen Schwerpunkte gibt, wie man einen guten oder woran man einen guten Anfang aufhängen kann. Es gibt auf der einen Seite. Spielmechaniken, die man sich nehmen kann, äh, meinetwegen, wie es ein Portal macht oder Spiele, die auch überhaupt keine Story haben im klassischen Sinne. Die sagen, wir geben dir eine motivierende Spielmechanik, irgendwas, was du, was du tun kannst, was dich motiviert, was du gerne tust und was dich am Ball hält. Es gibt Spiele, die vor allem über die Story gehen. Max Payne ist da äh, ist da ein gutes Beispiel. Und dann gibt es eben Spiele, die komplett über das Setting gehen, das Szenario, dieses äh, Environmental Storytelling wie ein, wie ein äh, wie ein Half-Life oder beispielsweise auch ein, ein Call of Duty Modern Warfare, das ohne dir groß zu erzählen oder ohne dir groß Charaktere zu geben und dich da durch einen Plot einzuführen, erstmal als äh, in der Haut dieses ähm, Ex-Präsidenten durch so ein nicht näher benannte äh, arabische Stadt führt, in der du halt siehst: Dieses Spiel versetzt mich in ein Szenario, in dem harte Kerle gebraucht sind, in dem die, die Welt an, im Prinzip an der Grenze zum Untergang ist. Und das bereitet einen halt perfekt darauf vor, welche Rolle man einnehmen muss, um in dieser Welt erfolgreich zu sein. Das ist eine gute Einstimmung. Und das sind so, also für mich zumindest die drei, die drei Wege, über die man gehen kann,
0: wobei natürlich alles immer in verschiedenen Formen gemischt werden kann. Ein Spiel, das natürlich das auch super macht, ist Bioshock. Ich wollte es auch gerade sagen. Ja, ne? Weil Bioshock verbindet einerseits diesen Aufbau von einem Setting mit Interaktivität von Anfang an. Weil du ja da mit dem Flugzeug abstürzt und landest dann im Wasser und musst halt erstmal zu diesem Leuchtturm hinschwimmen. Also dich bewegen, dich in diesem Universum gleich, ne? Eben, das führt dich halt gleich so direkt rein. Und danach wird halt dann diese Unterwasserstadt dir vorgestellt. Und sofort fängst du an, dir Fragen zu stellen: Was ist in dieser Stadt passiert? Wie ist sie überhaupt entstanden? Wo, wo, warum komme ich da hin und wie komme ich da wieder weg? Ja? Und die machen das. Also, eigentlich ist es. In Bioshock auch nur eine Abwandlung von Half-Life, wenn wir ganz ehrlich sind, aber eine viel besser gemachte mit einer viel besseren Musik. <lacht> aber genauso muss es machen. Das zieht dich sofort rein und motiviert dich, das weiterzuspielen, um einfach diese Fragen, die du von Anfang an hast, irgendwann beantwortet zu kriegen. Was Dimi angesprochen
2: hat, was ich auch immer sehr wichtig finde und interessant, wie weit der Anfang den Ton des Spiels und die Erwartungen des Spielers setzt und bestimmt. Weil das ist ja sehr wichtig. Das habe ich gelesen auch äh, in, in Ratgebern für, für Buchautoren wird das oft diskutiert. Du darfst dem Leser auf der ersten Seite keine Versprechen machen, die dein Buch nicht hält, beziehungsweise musst ihm versprechen, was das Buch halten wird. Und bei Spielen ist das, denke ich, ähnlich. Und ein Spiel, das das ganz großartig macht, äh, ein Anfang, von dem ich total begeistert war, obwohl er sehr vielen nicht gefallen wird, ist der von äh, Torment, Tides of Numenera, weil es tatsächlich anfängt, mit einem schwarzen Bildschirm und einem Textfenster und mehr nicht. Das ist vorgelesen, das Textfenster, ausnahmsweise noch, was dann später im Spiel nicht mehr oft passiert. Und es erzählt dir, dass du jetzt aufgewacht bist in deinem Körper, du fällst zur Erde, was machst du? Und du kannst in diesem allerersten Textfenster sogar schon sterben, wenn du die falschen Dialogoptionen wählst. Weil wenn du jetzt sagst, ich... Äh, Versuche mich flach zu machen, um schneller auf die Erde zuzurasen. Dann erklärt dir das Spiel im nüchternen Textfenster, dass du aufgeprallt bist, deine Organe sich verteilt haben und du nur noch Zeit für den Gedanken hast, dass dein Leben komplett sinnlos war. <lacht> und was ich daran so fantastisch finde, ist, dass das Spiel dir sofort klar macht, was du hier kriegst. Es ist ein Oldschool-Rollenspiel, wo du viel lesen wirst, wo du gute Sachen lesen wirst, dass dich nicht. Äh, vor den äh, Konsequenzen deiner Entscheidungen verschont. Und das auch ein Pfeifendeckel auf moderne Inszenierung gibt. Das sagt dir von Anfang an, ja, wenn du ein Problem damit hast, dass wir mit Text und einem schwarzen Bildschirm anfangen, dann weißt du jetzt Bescheid, kannst wieder aussteigen, hier wirst du nicht glücklich werden. Und das, finde ich, kann man sehr
0: respektieren. Oh ja. Das Spiel macht dir eben von Anfang an klar, was es ist und was nicht. Ja, das ist die Antithese zum Render-Intro. Weil viele Spiele, insbesondere früher die Blizzard-Spiele, unglaubliche Renderfilme am Anfang abspielen, die aber mit dem eigentlichen Spiel, wenn wir ehrlich sind, nicht viel zu tun haben. Auch bei einem Warcraft oder so, super tolle Filme, aber das Spiel schaut dann schon ein bisschen anders aus. Ist natürlich super, um die Stimmung, um Stimmung zu erzeugen, dich in das Universum einzuführen und so weiter, aber dieser Bruch einfach zwischen Rendergrafik und Spielgeschehen, auch bei einem Diablo 2, ist halt so krass, dass eigentlich sowas wie es Torment macht, auch wenn es unfassbar viel simpler ist, aber natürlich toll geschrieben, viel besser ist. Das ist auch was, was mich bei Warcraft immer mordsmäßig aufgeregt
2: hat. Da ist, finde ich, die, die Qualität der Rendervideos ist da, finde ich, auch nur ein Faktor. Ich finde, zum Beispiel bei Diablo ist es immerhin so, die Rendervideos folgen dem gleichen Stil wie das Spiel. Die versprechen dir nicht, es wird jetzt hier düster und dann ist das Spiel knallbunt. Das ist es ja bei Diablo nicht. Also bei 1 und 2 jedenfalls vor allem. Diablo 3 ist ja dann ein bisschen heller. Ähm, aber bei Warcraft fand ich auch immer, die Zwischensequenzen versprechen die auch einen ganz anderen Stil. Weil das viel weniger Comichaft ist, viel realistischer. Und dann auch diese Schlachten, wo dann hunderte Einheiten aufeinander zurennen. Und dann hast du die erste Mission, du hast deinen Arthas, der sich total affig bewegt, mit riesen Schritten von einer großen Armee aus fünf Comic-Soldaten begleitet wird. Und das hat mich immer mordsmäßig aufgeregt, weil ich eben fand, du hast mir da was versprochen, was einfach nicht stimmt. Und ich finde, das sind Rendersequenzen nicht unbedingt in sich per se. Zum Beispiel bei Dawn of War, das hat ein großartiges Render-Intro. Aber das verspricht dir überhaupt nichts, was das Spiel nicht hält. Weil du, du kannst ja denken, dass es nicht so aussieht wie das Render-Video. Aber der Stil ist der gleiche. Der blutige, brutale
1: Warhammer-Stil wird vom Intro wie vom Spiel gleichermaßen vermittelt. Ich würde das auf jeden Fall komplett unterschreiben, was du gesagt hast. Diese Theorie, dass man äh, dem, dem äh, Zuschauer nichts versprechen darf, was man da nicht hält. Ähm, aber das ist was. Damit kann man, ein Stück weit kann man damit spielen. Das ist halt eine sehr schmale Gratwanderung. Mein, mein Mitbewohner, der Mogen, der spielt gerade Battlefield Bad Company 2. Und das macht das sehr, sehr schön. Das ist dann zwar kein Strategiespiel, das am Ende zum Shooter wird, aber du fängst an im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, ähm mit Zweiten Weltkriegswaffen und läufst da halt rum und das war ja auch zu einer Zeit, das kam zu einer Zeit äh, raus, als diese Zweiten shooter noch ein bisschen frischer waren. Jetzt kommen sie ja gerade erst wieder, werden sie gerade wieder in und ab nach dem Tutorial wird aber deine ganze Mannschaft umgebracht und das ganze Szenario springt eben in die Gegenwart. Das finde ich ist ein sehr schöner Einstieg, um den Zuschauer neugierig zu machen, entweder weil er vorher schon wusste, dass das ein moderner Shooter ist und auf einmal hat er Weltkriegswaffen in der Hand oder umgekehrt. Er wusste es noch nicht und wird auf einmal mit dem Zeitsprung konfrontiert, der ihn in die, in die Gegenwart versetzt. Ähm, aber das kann eben auch ganz schön in die Hose gehen, wenn man wirklich was Falsches verspricht. Mir fällt da zum Beispiel Metal Gear Solid 2 ein. Das war ja, ist ja bis heute ein historischer Aufschrei gewesen, ähm, als du angefangen hast auf dieser Tanker-Mission als Solid Snake hier, der große Held, der, der Fan-Favorite, den alle Leute toll fanden. Und danach dieser Einführungsmission, auf einmal den Rest des Spiels als Raiden spielen muss dieser blonde Milchbubi der ja mittlerweile auch äh, als Cyborg Ninja sich wieder versöhnt hat mit der Community Brutal Legend äh, Br Brutal Legend ist auch ein gutes Beispiel äh, ein Spiel das im Prinzip dir so ein Action Brawler God of War mäßiges Spiel verspricht und ich habe selbst nie gespielt aber Andrea hat mir das mal erzählt es wechselt ja anscheinend ab der Mitte komplettes Genre und ist eher ein Strategiespiel und das ist was das kannst du, das klingt in der ersten Sekunde klingt das nach einer revolutionär guten Idee, aber das funktioniert nicht. Die Spieler werden dir das nicht danken. Vor allem, wenn
2: es halt zwei Sachen sind, die durchaus so grundlegend unterschiedliche Zielgruppen ansprechen eigentlich, wie aus deinem God of War ein Strategiespiel zu machen. Ich finde ja durchaus witzig, wenn, wenn Spiele überraschend Segmente aus anderen Genres einstreuen oder dergleichen. Und solche Überraschungen, wie du richtig sagst, können auch wirklich denkwürdige Momente sein, eben wenn es halt Wendungen sind, die du nicht erwartest. Sie müssen sich aber trotzdem auch noch rückwirkend so anfühlen, als würden sie passen. Und das hat halt zum Beispiel Brutal Legend für dich nicht geschafft, weil der Wechsel von Action zu Strategie
0: nicht wirklich passt zueinander. Aber das ist eben auch diese mechanische Dimension, die du einfach auch klären musst in einem Anfang. Was bringe ich dem Spieler bei über mein Spiel? Ja, wie, Du musst als Entwickler ja den Leuten zeigen, womit sie es später dann zu tun bekommen. Und wie er richtig sagt, möglichst schon alles zeigen, mit dem sie es zu tun bekommen, nur halt runtergedampft. Und am Ende wird es halt dann, oder je, je länger man spielt, wird es halt immer komplexer und immer spektakulärer. Und das ist, glaube ich, wirklich Also, ehrlich gesagt, je mehr wir darüber diskutieren, desto mehr, glaube ich, ist es echt richtig schwierig, einen guten Anfang zu machen. Ich finde, ähm, ein Spiel, das für mich mit am besten auf den Punkt bringt,
1: wie schwierig das ist, einen guten Anfang zu machen, ist Skyrim. Es gibt ein schönes Video von Extra-Credits, ähm, die, die das so sehr detailliert analysieren, was der Skyrim-Anfang alles falsch macht. Und ich finde, es zeigt deshalb, wie schwierig es ist, weil Skyrim so ein fantastisches Spiel ist. Das ist ja ein Meisterwerk von einem Spiel, äh, von einem Open-World-Spiel, setzt so viele Dinge fantastisch um und dann schafft es keinen guten Anfang. Im ersten Moment müsste man meinen, dass er eigentlich gut ist, weil der Skyrim-Anfang ist eigentlich ganz ähnlich wie der, wie der Call of Duty Modern Warfare-Anfang. Du sitzt in einem Auto oder in einem Karren, bist auf dem Weg zu deiner eigenen Hinrichtung und kannst halt links und rechts schauen, was so. Also du kannst dich frei bewegen, deine Sicht frei bewegen und die Welt interagiert so ein bisschen mit dir. Aber was in Modern Warfare ganz gut funktioniert, weil es diesen Ton der, der des Spiels demonstriert, Funktioniert in Skyrim nicht, weil das, was du am Anfang erlebst, überhaupt nicht das ist, was das Spiel eigentlich auszeichnet. Du, du Skyrim steht für Erkundung von großen, hat, hat diese fantastischen Panoramen und du startest in einem Karren, in einem, in einem, in einer Schlucht, in der du keine fünf Meter weit sehen kannst, nur so ein paar Bäume siehst und ein paar Steine. Es sprechen dich halt irgendwelche Leute an, die interagieren mit dir und die machen ein einziges Name-Dropping an äh, Begriffen, die dir nix sagen. Die ganzen Götter, die ähm, verschiedenen Fraktionen werden in den Raum geworfen, irgendwelche Namen von Generälen. Und selbst als jemand, der sich mit den Elder Scrolls auskennt, ist man da so ein bisschen raus, weil ja ein riesiger Zeitsprung ver vergangen ist zwischen Oblivion und Skyrim. Und dann kommst du zu dieser Hinrichtung und, und alles wirkt so sehr inszeniert, sehr staged. Und dann musst du erst da fliehen und irgendwann, nach 20 Minuten oder so, beginnt die Welt erst, sich vor dir zu öffnen. Und ich finde, da, da Skyrim spielt da keine einzige der Stärken aus, die das Spiel eigentlich auszeichnet. Ähm, dadurch, dass es dir halt einen, einen relativ langweiligen Anfang gibt. Was ich kurios finde, weil äh, Oblivion einen ähnlichen Anfang hat, dich durch diese Kanalisation jagt. Aber Oblivion gibt dir halt sehr viel mehr an die Hand, womit du dich identifizieren kannst. Dieser Kaiser kommt darunter sagt dir, er wird bald umgebracht. Ähm, bitte folge ihm nicht, aber das ist eben der einzige Weg, den du gehen kannst. Das heißt, du folgst ihm. Und du hast sehr wenige Charaktere, die gut eingeführt werden und dich so lange bei der Stange halten, bis du eben aus, diesem, aus dieser Kanalisation raus bist. Und dann wirst du sofort mit dieser gigantischen Panoramaansicht von dem weiten Sirodiel begrüßt. Und dann heißt es so, bitte erkunde Und ich finde, Skyrim zeigt sehr schön, A, wie, wie, wie fein der, der Unterschied ist zwischen einem guten und einem schlechten Anfang und B, dass selbst fantastische
0: Entwickler daran scheitern können, einen guten Anfang zu machen. Ja, das ist auf so vielen Ebenen und äh, mit so vielen Aspekten einfach so vollkommen richtig. Weil was, was Skyrim halt auch unglaublich verkehrt macht, äh, was auch viele Einstiege äh, versuchen und woran sie scheitern, ist, dir diesen Sinn von Dringlichkeit zu geben. Weil du ja, dann, dann kommt der Drache. Ja, du musst fliehen. Alles brennt. Überall sterben Leute. Aber gleichzeitig musst du Spieler ja davon ausgehen, dass du da sitzt und dir gerade die Finger verknotest, wenn du versuchst, WASD zu bedienen. Und, es besteht keine Dringlichkeit, weil du kannst... Es kann nichts passieren. Du kannst da rumstehen, um dich rum, diesem Dorf beim Brennen zuschauen und in aller Gemächlichkeit dann da durchlaufen. Also gut, es gibt, glaube ich, tatsächlich ein paar Stellen, wo man sterben kann, wenn ich mich recht erinnere. Aber das sind halt die offensichtlichsten. Ja, die halt, Lauf halt nicht ins Feuer. Ja? Und sowas, da kriege ich immer das kalte Grausen, auch wenn ein Spiel irgendwie eine Schlacht inszeniert am Anfang und es heißt jetzt, das hier ist die entscheidende Schlacht, gerade in Strategiespielen, ja, und hier sind deine fünf Einheiten, <lacht> mit denen du jetzt einfach in aller Seelenruhe durchläufst und auch immer fünf Gegner triffst, damit du auch lernen kannst, wie du die Einheiten richtig einsetzt. Oh, also das ist das eine, diese, äh, diese nicht vorhandene Dringlichkeit, die halt einfach nur albern ist, ja, das bricht halt dann komplett mit der Immersion. Und das andere, was Oblivion super clever macht, ist, in diesem Dungeon, in dem du am Anfang bist, erklärt es dir, welche spielerischen Möglichkeiten du hast. Also, dass du ja schleichen kannst, dass du Bogen schießen kannst, dass du Nahkampf machen kannst, dass du, äh, was weiß ich noch, alles Schlösser knacken und so weiter. Und aus dem, wie du diese Fähigkeiten dann einsetzt, nachdem du sie mal gelernt hast, generiert es ja dann deinen Charakter. Also deine Charakterwerte. Mhm. Und wie genial ist das denn? Ja, das Spiel sagt dir, oh, ich habe gesehen, du knackst keine Schlösser und du schießt gerne mit dem Bogen. Spiel doch hier mal den Dieb. Ja, oder so. Und, ähm, auch das ist ja eine super Vorbereitung auf später, weil das Spiel ja so weitermacht. Also es, Du steigst ja halt dann in den Charakterwerten und in den Talenten weiter auf, die du tatsächlich einsetzt. Und das ist halt die perfekte Synthese eigentlich aus Mechanik und eben diesem, wenn du aus dem Dungeon rauskommst, diesem Erkundungsaspekt mit diesem tollen Panorama, das sich dann vor dir erstreckt, wo natürlich auch genau gegenüber des Dungeons, aus dem du dann rauskommst, also direkt vor den Toren, eigentlich der Hauptstadt dieses Menschenreichs, so ein alter Tempel ist, den noch nie jemand erkundet hat. <lacht> du willst natürlich sofort rein. Also. Da, finde ich, sprichst du aber gerade
2: was sehr Interessantes an, worauf ich auch noch kommen wollte. Nämlich, dass gerade das Genre, das eigentlich für seine Story bekannt ist, oft sehr, äh, sagen wir mal, hemmende Anfänge hat, weil Rollenspiele ja sehr oft mit der ausführlichen Charaktererstellung beginnen. Und eigentlich ist die klassische Charaktererstellung einer der miserabelsten Anfänge, den du dir vorstellen kannst. Du musst dir genauestens überlegen, wen du spielen willst in einer Welt, die du noch nicht kennst und wie du spielen willst in einem Spiel, dessen Mechaniken du noch nicht kennst. Und dann hast du da in deinem in deinem Baldur's Gate oder was weiß ich, kannst du ja eine Stunde über deinem Charakter grübeln, ob du jetzt hier welch, welche welche Subschule der Magie du wählen willst und dergleichen. Äh, dann in moderneren Spielen kommt auch noch dazu, dass du eine Stunde am Aussehen bastelst, dann einmal reinlädst, siehst, der Charakter sieht im äh, Ingame total scheiße aus und sah nur in deinem Auswahlbildschirm gut aus. Dann startest du noch mal von vorne, ähm und also wie seht ihr das? Die, die Charaktererstellung ist doch eigentlich sehr oft, so, so sehr sie mir Spaß macht,
1: eigentlich überhaupt kein guter Weg, direkt anzufangen, bevor du irgendwas anderes weißt. Boa Maurice, ich kann dir gar nicht ausdrücken, wie sehr ich dir zustimme. Das ist was, das ist was, jede, ich ärgere mich jedes Mal. Ich, ich liebe ja auch Rollenspiele. Aber ich bin jemand, wenn ich ein Rollenspiel spiele, habe ich eine sehr genaue Vorstellung davon, was ich spielen will. Also beispielsweise einen ähm, kleptomanischen Schurken, der aber nicht mit einem Dolch kämpft, sondern mit einem Bogen. Und dann hast du eine Charaktererstellung. Und was du gesagt hast, in modernen Spielen ist man erst mal anderthalb Stunden beschäftigt, sich dieses blöde Gesicht zusammenzuschustern, bis es, bis es einem gefällt. Dann startet man das Spiel einmal, merkt, dass es im Spiel ganz anders aussieht, startet den Editor nochmal neu und probiert das drei-, viermal, bevor man sich überhaupt Gedanken macht, was dir denn für Werte haben soll. Und dann wirst du auf einmal mit verschiedenen Klassen, Rassen, Attributen und so weiter konfrontiert. Und ich bin dann so jemand, ich bin, bin Perfektionist, ich weiß, du bist da äh, ein bisschen anders, du bist jemand, der gerne experimentiert. Aber ich bin so, ich möchte, dass das jetzt der optimale Start ist für einen schleichenden kleptomanischen Dieb, der mit dem Bogen kämpft. Und ich will jetzt alles so anlegen, dass das ideal passt, die Würfel so rollen, dass die Werte maximal verteilt sind. Und das bremst mich so aus. Gerade wenn ich irgendwie Feierabends mit dem Rollenspiel anfangen will, und dann da sitze und mein Mitbewohner morgen macht sich halt immer darüber lustig, dass ich dann teilweise zwei Stunden später immer noch da sitze an diesem bescheuerten <lacht> Charakter-Editor. Und ich bin so dankbar, wenn ein Rollenspiel kommt wie in Gothic oder auch wie in Tales of Systeria, die dir einfach Charaktere geben, oder auch ein Witcher, die der Charaktere geben, wo sie sagen, okay, die sind so ein bisschen vordefiniert und du kannst jetzt im Abenteuer selbst Entscheidungen treffen, wie die sich weiterentwickeln sollen. Schritt für Schritt für Schritt, du kriegst deinen ersten Fähigkeitspunkt und dann kannst du schauen, was du in dem Moment brauchst. Finde ich, find ich angenehmer. Natürlich muss, muss es diese Charaktereditoren geben, weil ab und zu will ich einfach hardcore mir eine eigene, wirklich eine komplett eigene Figur basteln. Aber ich bin manchmal so dankbar dafür, wenn es mir das erspart und stattdessen einen, einen szenischen Anfang macht.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich Mag eigentlich Figureditoren und ich finde, die erfüllen auch einen guten Zweck für mich zumindest. Ja, ich hänge da auch immer viel zu lang fest, um mir was zu basteln, was dann im Spiel nicht so aussieht, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Aber äh, auch wenn da, also eigentlich, auch wenn ihr eigentlich recht habt, auch wenn das unglaublich trocken ist und nichts zum Spiel beiträgt, schärft es für mich dann doch irgendwo die Identifikation mit meinem Charakter, ja, mit meinem Helden, weil ich halt sagen kann, hey, äh, das bin ich, ja, oder, oder es ist zumindest das, ich bin was ich halt so wie es halb halbwegs hinkriege im Spiel, ähm, was halt für mich dann aber gar nicht geht und da stimme ich euch komplett zu, sind halt irgendwelche Werteverteilungsbildschirme, wo ich dann wahrscheinlich auch noch irgendwie Punkte in Doppelschwert, äh, Quatsch, also Zweihandschwertkampf stecke und dann der erste Charakter, den ich im Spiel treffe und in meine Party aufnehme, kann das halt auch. Toll. <lacht> <lacht>
1: Ja, um das, um das kurz einzuwerfen. Also, ich würde niemals dafür plädieren, dass es keine Charaktereditoren mehr gibt. Das ist halt, das ist halt die Krux, finde ich. Der Charaktereditor ist was, das erwarte ich von sehr vielen Rollenspielen, die ich mir kaufe. Das will ich auch. Und ich wäre auch bockig, wenn es denn in so einem Hardcore-Rollenspiel nicht gibt. Aber er ist halt auch kein besonders eleganter und Einstieg, der dich wirklich mitnimmt. Also, das ist einfach ein Übel, das man in Kauf nehmen muss. Oder, also, ich nenne es mal ein Designübel. Und, das ist eigentlich auch ein ganz interessantes Beispiel dafür. Ich glaube an einem Charaktereditor kommt man einfach nicht auf eine elegante Art und Weise rum, wenn man, wenn die Rollenspiele gewisse Kriterien erfüllen sollen für Fans und das muss man dann halt einfach schlucken. Das ist was, äh, das will ich auch noch mal
2: klarstellen an dieser Stelle. Ich liebe Charaktereditoren. Es macht mir unglaublich viel Spaß, stundenlang zu grübeln, ob ich jetzt äh, zweihandschwertkämpfer oder Kämpfer mit zwei Schwertern äh, sein will. Nur eben. Oft finde ich, ist es nicht der eleganteste Anfang, weil du oft auch schon Mechaniken auf einem Level verstehen musst, dass du da noch gar nicht tust, wie diese Klassen ineinander greifen und sowas zum Beispiel. Und ich frage mich halt, ob das nicht gelöst werden könnte auf eine elegantere Art und um trotzdem den Charakterbildschirm zu haben. Zum Beispiel könnte man ja so. Man könnte ja zum Beispiel einen Story-Prolog erstmal mit einer anderen Figur einer vordefinierten spielen, die ein, eine kleine Einleitung erzählt und dann, wenn man schon ein bisschen ein Gefühl für das Spiel bekommen hat, tritt der eigene Charakter auf und den erstellst du an der Stelle. Oder wie es zum Beispiel Torment macht, das wirft dich erstmal, wie gesagt, in diesen Textbildschirm, du hast davor keine Charaktererstellung, du bestimmst nur, äh, ob du männlich oder weiblich bist und dann bist du in einem Labyrinth in deinem eigenen Geist gefangen und musst so eine Art Psychotest durchmachen. Bisschen wie in Skyrim auch. Also, wo du halt dann bestimmst, wie dein Charakter bestimmte Lösungen, äh, bestimmte Situationen angehen würde. Und dann schlägt dir das Spiel schon mal Sachen vor, basierend darauf, was du gemacht hast. Zum Beispiel, ah, du hast viel geredet, dann bist du wohl der Charismatische oder sowas. Und dann kriegst du immer noch den vollen Bildschirm, wenn du was daran ändern willst im Detail. Aber dass äh, die erste Charaktererstellung läuft organisch im Spiel. Und auch nachdem du schon zumindest einen kurzen Teil Spiel
0: erlebt hast und nicht komplett vorgeschaltet vor allem Spiel. Ja, Spiele, die das auch super gemacht haben, also mal so, mal so super, aber immerhin gut versucht haben, waren die neueren Fallouts. Weil in einem Fallout 3, was ja wirklich einen fantastischen Einstieg hat, wo du ja deine Geburt erlebst am Anfang. Und dann deinen neunten Geburtstag. Und dann darfst du später irgendwie Ratten im Reaktor erschießen und so. Also, was sich super in dieses Universum einführt und wo du auch, wo diese Charaktererstellung so organisch eingebunden ist einfach, indem es, also das ist ein bisschen plump, ja, aber indem es dir halt am Anfang sagt in Fallout 3, ja, du bist jetzt das Baby und hier ist die Maschine, die ähm, feststellt, wie du später als Erwachsener aussehen wirst. Ähm, stell doch mal ein. <lacht> es ist es awkward, ja. Aber <lacht> es ist zumindest eingebunden. Und in Fallout 4 machen sie es ja cleverer, indem du dann da ja mit deiner Familie anfängst und dann gehst du ins Badezimmer, stehst vor dem Spiegel und entwirfst dann dein Gesicht. Wobei ich eigentlich ursprünglich bei der, bei der Enthüllung von Fallout 4 ja dachte, dass man die Eltern entwirft und dann später das Kind spielt. Was ja super gewesen wäre, weil ich entwerfe dann halt zwei Personen, aus denen dann später meine eigentliche Spielfigur wird und ich war total geflasht und dachte mir, boah, das gab's ja so noch nie, ja, das was für eine super Idee, ich habe keine direkte Kontrolle, aber dann doch wieder über meine Eltern und daraus wird dann das, was ich bin. Äh, nee, du spielst halt einfach den ersten Typen, den du dir machst am Anfang. Aber, ähm... Trotzdem, auch das war halt schön eingebunden dann. Ich finde
2: auch, äh, Fallout 4 hatte einen sehr schönen Anfang. Das hat auch was gemacht, wir haben ja am Anfang darüber geredet, mit der Familie, mit der emotionalen Bindung. Fallout 4 hat sich ein bisschen Zeit genommen, dieses häusliche Familienleben darzustellen, bevor die Katastrophe einschlägt. Da wäre noch ein bisschen mehr gegangen, finde ich, aber es war deutlich besser, als wenn sie direkt mit der Atombombe angefangen hätten. Obwohl man ja vielleicht denken könnte, aber direkt mit der Atombombe ist doch viel viel spektakulärer. Aber die Katastrophe war schlimmer dadurch, dass du davor das friedliche Alltagsleben gesehen hast. Aber was ich auch nochmal als Beispiel für einen guten Anfang anführen wollte der in eine ganz andere Richtung geht, weil wir haben ja bislang über sehr tiefgängige, emotionale oder clevere Anfänge geredet. Das braucht es aber, finde ich, gar nicht immer, um dich reinzuziehen. Ein schönes Beispiel für mich ist Devil May Cry 3, was einer meiner absoluten Lieblingsanfänge war, obwohl er total... Simpel ist eigentlich. Du hast deinen Kerl, Dante, der da in seinem abgewrackten Shop hängt. Du kennst ihn, ich kannte ihn noch nicht, weil ich 1 und 2 nicht gespielt hatte. Ähm, du hast keinerlei emotionale Bindung zu ihm, es kommen Dämonen rein und er muss sie verprügeln. Super simpel, aber diese Prügelei war so unglaublich cool inszeniert, mit einer perfekten Mischung für die Hauptfigur aus einer gewissen Selbstironie, weil er zum Beispiel erstmal versucht, coole Musik aufzulegen und dann seine Jukebox nicht will für ihn. Und dann einfach purer Coolness, wie er sich durch diese Dämonen metzelt und sie mit Billardkugeln abschießt und alles, dass ich mir sofort dachte, boah, das ist eine coole Socke und die Moves will ich auch abziehen können. Ich will jetzt los und mit dem Typen Dämonen gehen. Überhaupt keine tiefere emotionale Bindung oder sowas, sondern einfach durch schiere Coolness
0: hat es mich in die Welt gezogen. Weißt du was? Weiß, weißt du was? Nein. Sowas hasse ich. Das, das hasse ich. Nee, wirklich. Wenn ich irgendwie, wenn ich spüre, dass es irgendwie so ein Wissensdefizit gibt zwischen mir und meiner Spielfigur, das, das fuchst mich jedes Mal an. Das war auch wirklich das Problem, was ich hatte mit dem ersten Mass Effect, weil Mass Effect 1 haut dir am Anfang schon so viel an Fachbegriffen und irgendwelchen Hintergründen so einem Universum um die Ohren. Und dann gibt es hier das Volk und hier das und hier das, das Council auf der Citadel. Und du sitzt halt da und du bist irgendwie Spectre und weißt nicht mehr, was ein Spectre ist. ja Und du denkst, halt so, was, was ist denn los? Kann mir mal einer erklären, was hier passiert? Alle Leute glauben, ich weiß Bescheid. Und ein bisschen ist Darren May Christ, ein bisschen so ähnlich. Ja? Also hier der, der, der coole Typ weiß ja offensichtlich, dass es da Dämonen gibt, aber ich will doch ich, will doch da mitgenommen werden, der erklärt mir kann. Kann man einer kurz Pause machen und mir erklären, was hier abgeht? Also, ich übertreibe ein bisschen. Aber es ist tatsächlich immer, wenn ich das Bei The da so Darkness fand ich das zum Beispiel auch äh, extrem merkwürdig einfach, dass du ja Der Anfang ist ja ganz cool, da bist du ja noch ein normaler Mensch und dann kriegst du aber irgendwann diese Superkräfte und dir wachsen diese komischen Ärmchen da aus dem Rücken. Und alles, was passiert, ist, dass dein Charakter sagt, oh, cool, ja jetzt kann ich ja hier diese fiesen Typen umbringen. Und ich sitze davor und denke mir what, Why? warum, das ist dann, so würde ich doch jetzt nicht reagieren, das nehme ich doch mal mit, ja, sag doch wenigstens mal, oh mein Gott, das ging jetzt ab, ja, und, also solche, solche Einstiege finde ich immer befremdlich. Da muss ich noch kurz dazu sagen, ich gebe dir recht, aber Devil May Cry ist da
2: dafür eigentlich, das ist nicht so schlimm, was das angeht, weil die Vorgänge relativ simpel sind, du begreifst recht schnell, was da los ist, es greifen halt Dämonen an, das ist nicht, sonderlich tiefgreifend. Und die tieferen Geheimnisse lernst du dann auch gemeinsam mit deiner Figur. Aber ich gebe dir da grundlegend sehr recht, dass wenn du den Spieler in eine Welt hineinziehen willst, in ein Spiel und in eine Figur, dann darfst du nicht so eine gravierende Diskrepanz zwischen ihm und dieser Figur aufbauen. Dass der Spieler sich denkt, wer, wer ist denn das da, den ich da spiele eigentlich? Was ist denn mit dem los? Und was weiß der, was ich nicht weiß? Weil prompt fühlst du dich ja nicht eben involviert
1: und heimisch sofort in dieser Welt und das ist ja etwas, was ein Anfang sofort leisten sollte. Was man aber dem, äh, was man dem Anfang von Devil May Cry auf jeden Fall zugutehalten halten muss, finde ich, dass also es ist mittlerweile eine seltene Kunst geworden, den Spieler mit klassischen Zwischensequenzen so richtig mitzunehmen. Heutzutage ist es ja eher so, es heißt, was weißt der du, Gameplay ist King. Man soll alles schon interaktiv machen, das hat ja auch seine 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 Richtigkeit. Aber ich glaube, in heutigen Zeiten, in denen, in denen man wirklich schon viel gesehen hat, in denen auch Explosionen äh, seit, seit dem 10. Call of Duty niemand mehr hinterm Ofen hervorlocken, ist es gar nicht mehr so einfach, Zwischensequenzen zu machen, die wo du einfach danach da sitzt und du kannst es nicht erwarten, loszulegen. Also so geht's mir zumindest. Und ähm, The Old Republic zum Beispiel macht das auch mit diesen diese Werbefilme, die die machen das ist absolut unglaublich, wie, wie heiß ich danach, danach darauf bin, dieses Star-Wars-Universum abzutauchen. Ähm, das sind die besten Star-Wars-Filme der letzten 15 Jahre, diese Werbefilme. Ohne Witz, M M Maurice hat mir ja auch gesagt, das sind äh, dieselben Leute, die beispielsweise auch hinter den, ähm, hinter den Zwischensequenzen vom neuen Halo Wars stehen, die ja auch wieder großartig sind. Und das ist was, was beispielsweise auch Tales of Systeria so gut gemacht hat. Nachdem man die Gefühl 700-Stunden-Tutorial hinter sich hat, beginnt nämlich so eine klassische, ganz klassische Anime-Intro-Musik, die so fetzig gemacht ist. Wer mal von euch ein Anime gesehen hat, der äh, weiß ja, dass die schon, also diese Intros können einen schon richtig mitnehmen. Und Morgan und ich saßen halt bei mir. Und dieses Intro lief. Und vorher war das so, ja, das ist echt so ein zähes, so zähes Anime-Spiel. Und oh, dieses ganze Tutorial und die ganzen Text-Messages und so. Und nach diesem Tutorial saßen wir sprachlos da und dachten uns, ich glaube, das ist das, das beste, geilste Abenteuer, das wir so unserem ganzen Leben erlebt haben. Wir wollen wir wollen die nächsten 700-Stunden-Tutorial. Und das ist gar nicht so einfach. Lebt deinen Traum, denn der wird wahr. Ja, genau. Das, ist, das Ich nenne es ja ab jetzt den Digimon-Effekt. <lacht> das ist gar nicht mehr heutzutage so. Das, das passiert nicht mehr so oft. Und ich finde es schön, wenn es dann doch mal ganz klassisch klappt. Ich finde auch, Demi hat da völlig recht, die ganz klassischen,
2: alten und vielleicht nicht überkomplexen Mittel werden gern mal unterschätzt heutzutage. Ein richtig cooles Intro, eine coole Musik am Anfang, solche Sachen, die sind nicht mega komplex, tiefgängig oder originell, aber sie können immer noch funktionieren, wie sie es früher ja auch getan haben. Ähm, und ich glaube, damit haben wir jetzt eigentlich, wir haben jetzt Anfänge aus sehr vielen äh, Winkeln beleuchtet. Zum Abschied äh, würde ich vielleicht nochmal sagen, was ist euch bei einem Anfang am wichtigsten als Schlusswort? Da
1: stellst du eine leichte Frage. <lacht> Gell? Jetzt reden wir noch mal eine Stunde. <lacht> also, mir ist halt wichtig, dass ein Spiel seine größte Stärke im Anfang kenntlich macht. Sei das jetzt die Story, sei es, sei es das Gameplay, sei es die Welt. Egal, was es ist. Ich bin jemand, der heutzutage nicht mehr so viel Zeit hat, Spiele zu spielen wie früher, wie wir alle, weil wir halt berufstätig sind. Und selbst wenn wir mit Videospielen arbeiten, haben wir halt feierabends auch was anderes zu tun. Ähm, und ich finde, ein Spiel profitiert sehr davon, wenn es mich nicht, wenn, wenn es mir nicht dieses Gefühl gibt, so, boah, jetzt muss ich da erstmal durch. Also, wenn du, wenn du eine tolle Mechanik hast, wie beispielsweise die Portal Gun oder so, dann finde ich, sollte ein Anfang dir das Ding sehr, sehr früh in die Hand geben, damit du sagen kannst, okay, darauf habe ich Lust. Oder wenn du eine klassische Story hast, ähm, dann soll es mir sehr, sehr früh die Charaktere nahebringen, damit ich mitgehen kann. Und was ich deshalb am wenigsten mag, ist eigentlich so ein super trockenes Tutorial, das komplett losgelöst ist
0: vom eigentlichen Spiel. Da kann ich vollkommen zustimmen. Eigentlich, ich weiß nicht, habe ich es in diesem Podcast schon gesagt und im letzten, ich glaube noch nicht. Ich werde das jetzt in jedem einzelnen Podcast immer wieder sagen, weil ich sowieso ständig sage, bis es den Leuten zum Hals raushängt. Für mich ist immer noch die Währung, die ein gutes Spiel ausmacht, der Moment. Ne? Der unvergessliche Moment. Diese, das eine Ding, was dir im Gedächtnis bleibt. Und ein guter Anfang hat das. Und was es ist, ist tatsächlich erstmal zweitrangig. Ist es ein Charakter, der mir im Gedächtnis bleibt? Ist es ein Panorama, das mir im Gedächtnis bleibt, das ich am Anfang sehe? Ist es eine Spielmechanik wie ein Portal? Eigentlich egal, aber es muss irgendwo das Besondere sein, von dem ich denke, wow das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Und das ist halt tatsächlich auch gerade für einen Anfang so enorm wichtig, weil es der ja ist, der mich in ein Spiel reinziehen muss. Bei mir ist es äh, durchaus angelehnt an die, an die
2: Dinge, die ihr beide gesagt habt. Was mir am wichtigsten an einem Anfang ist, ist, dass ich ihn nicht nur erlebe, sondern dass er mich sofort oder sobald wie möglich dazu bringt, aktiv zu mitzudenken und mich reinzudenken. Zum Beispiel eben bei Tyranny, dass ich mich sofort frage, ach, interessante Situation, wie würde ich mich denn darin verhalten, als Scherge eines dunklen Overlords? Derlei Dinge, dass ich sofort engagiert selbst mit dabei bin und nicht nur zuschaue und irgendwas erlebe, in das ich nicht selbst wirklich mit vollem geist involviert bin und da ist es oft gut eben was neuartiges zu machen was neugierig macht eine spielmechanik wie die portal gun oder derlei dinge alles wo man sich sofort denkt ah, was was
1: mache ich denn jetzt damit wie finde ich mich hier zurecht was würde ich in dieser welt tun ja ich denke das wichtigste ist wirklich dass die dass diese anfänge deine gefühle da auslösen wo es wichtig ist wenn du sowas hast so eine fremde Welt hast, dann muss es eben genau diese kindliche Neugierde sein, wenn du eine, eine interessante Waffe hast oder so, dass der Spieler sofort denkt, ich will das anfassen, ich will das benutzen. Oder eben im Fall von einer guten Story, dass der Spieler sich sofort reinprojiziert in diese Welt und, und auf einmal beginnt, selbst zu denken. Das ist ja auch, ähm, ich habe früher mal so ein paar Sozialabhandlungen gelesen zu Videospielen und da wurde das auch oft gesagt, dass das halt das ist, was Videospiele so gut machen können. Du projizierst dich nicht nur in eine Figur rein, sondern du denkst auch selbst, wie diese Figur idealerweise handeln sollte. Das heißt, du erschaffst dir eigene Regeln in dieser Welt. Das ist ein unheimlich kreativer Prozess. Und diesen kreativen Prozess in Gang zu legen, diesen interaktiven Prozess, das ist was, was ein guter Anfang hinkriegen muss, damit du dich eben nicht mehr fühlst wie ein Spieler, der draußen sitzt und in eine Welt reinschaut, sondern eben wie jemand, der mittendrin ist und auch mittendrin sein will und um Gottes Willen auch nicht mehr raus will aus dieser Welt. Das bringt es eigentlich wunderschön
2: auf den Punkt, Danke. den Spieler äh, kreativ zu beteiligen am Spielgeschehen, auf eine Art und Weise, dass er wirklich nicht nur irgendwie hier äh, was abspult, sondern eben sich selbst kreativ einbringt in dem, was das Spiel dir präsentiert. Das, finde ich, ist, äh, ist die Essenz eigentlich eines guten
0: Spielanfangs für mich. Das ist ein wunderschönes Schlusswort für einen Podcast über Anfänge. Ich hoffe, es war ein guter Anfang für einen Podcast über Spiele. <lacht> oh, wie das alles aufeinander aufbaut und so verschachtelt ist. Dann merkt ihr das, ist total super. <lacht> da war irgendjemand richtig clever. Oh ja, oh ja. Wow, ey, was, wer auch immer diese Idee gehabt hat, zum Anfang über Anfänge zu sprechen, ich will ja oh. nichts sagen, aber hola. ja. Genial. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, uns zuzuhören. Die nächste Folge, ich sage sicherheitshalber nochmal an dieser Stelle, gibt es exklusiv für Mitglieder von GameStar Plus. Wir machen das ab jetzt ja immer abwechselnd. Eine Folge öffentlich, eine Folge exklusiv auf GameStar.de für unsere Plus-Mitglieder. Wir freuen uns immer über Feedback. Ich hoffe, es hat, wie gesagt, Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit einem spannenden Thema und äh, hoffentlich auch einem spannenden Anfang. Das wollen wir doch auch hoffen. Bis dann. Tschüss.